0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! Как беднеть в Америке? Руководство к действию. Как беднеет в Америке, я отлично представляю, поскольку сам какое-то время движусь по этому пути, накатанному миллионами. Я могу прекрасно проследить, как начинается, протекает и чем примерно заканчивается этот процесс. С чего обычно начинается американская бедность, о которой столько написано талантливыми людьми. Как правило, с потерей работы. Текст Коли Сулима специально для электронного журнала «Метрополь». Почему все нищие такие унылые? Причины потери работы могут быть разными. Кто-то увольняется, чтобы открыть свой собственный бизнес. Кто-то заболевает. Кто-то спивается или принимается торчать. Кого-то настигает развод или депрессия. Психологические причины тоже могут варьироваться. Начинающий бизнесмен, скорее всего, так или иначе выгрузится и найдет себя. Саморазрушитель рано или поздно умрет. А гражданин выбравший бедность и бродяжничество сознательно или бессознательно, что не менее эффективно, наконец освободится от ответственности и станет бродить нищим и свободным, пока судьба его куда-нибудь не заведет. Я встречал в Штатах все три категории. Джина, миниатюрная дама лет 50, продала все и открыла на Сокилавеню магазин экологически безопасных стройматериалов. Красок, половых покрытий, плитки. Жить она стала там же, в подсобке на тресолях. Ипотечный кризис 2008 года разорил ее. Хотя она умудрилась придержаться еще два года. Бен, которого я описывал как одного из своих соседей, в соответствующем выпуске про соседей американцев, ушел жить в леса. И по всему было видно, что осталось ему с полгода, не больше. Ну а категория сознательных хоба, Настолько бросалась в глаза Санта-Крус, где я прожил 6 лет, что не заметить ее мог лишь мертвый. Эти ребята даже насморком не страдали. Они вообще на удивление гармоничные люди, особенно в калифорнийском климате. Вообще, обнищание — это процесс деконструкции той самой американской мечты, с которой Америка постепенно прощается последние десятилетия. Один за одним отмирают все ее отличительные признаки. Первый всегда исчезает медицинская страховка. Американский работодатель Мироеда Скупердей вообще оплачивают медстрахование, проливая крокодиловые слезы жадности. Не будь законодательства, он бы право работника на медовслуживание вертел на чем не попадя. Так что уволенному страховку отнимают мгновенно. Болеть в Америке Вообще проклятие. А болеть без страховки опасно для жизни. Потом автомобиль. Если автомобиль был взят в рассрочку, а таковых здесь большинство, то на платежи за авто и страховку на него человек посмотрит новыми глазами. Я плачу 170 долларов в месяц за пятилетнюю двухлитровую Мазду, плюс 72 доллара ежемесячно за ее страхование. Итого 250 Поскольку размер страхового платежа напрямую зависит от литража, возраста и класса автомобиля, то, наблюдая вокруг раздутые новенькие SUV, я могу только представить себе, во что ежемесячно обходятся такие пылесосы. Те, кто уже расплатился за свой автомобиль, могут вздохнуть посвободней. В Америке, например, существует удивительная категория автобездомных. Они годами живут в своих «Субару», и попрошайничать не на пахмел, а на бензин, что меня всегда изумляло. Не укладывалось в мою концепцию мироустройства, скажем так. Я вам больше скажу, здесь есть даже бездомные на яхтах. Они встают на якорь недалеко от гаваней, это легально, если не гатить прямо в воду. И живут на своих лодках, отлучаясь город, за водой, пищей и подаянием. Только свежее прочтение на Юрадио! Мобильная связь в ее самом обиходном понимании обходится долларов ежемесячно. Это будет свежий смартфон на двухгодичном контракте, неограниченные минуты, смс и гигабайта 3 мобильного интернета. Мобильный оператор США чувствует себя весьма комфортно, поскольку публика вообще не любит напрягать мозги, а чтобы понять, нужны ли эти технологические чудеса, за которые платятся трудовые копеечка, для этого же нужно сесть и подумать. Куда проще заплатить сколько скажет за телефон, который ты используешь процентов на 10. Зато потеря работы оказывается очень хорошим стимулятором мозговой деятельности. Мигом смекнешь, так ли необходимы тебе 4G и диагонали в 5,5 дюймов. По себе знаю, опять же так как плачу 35 долларов за телефон, на котором интернет отсутствует в принципе и давно не ощущаю никаких неудобств. Ипотека. Кризис 2008 года был одним граммоподобным звонком будильника для Соединенных Штатов, которые слишком глубоко погрузились в сладкую кому благоденствия. Ипотечные кредиты раздавались направо и налево, без должного анализа платежеспособностей и перспектив погашения. Дармовых заемных средств на рынке было более чем достаточно. Но и увлеклись. Цены на недвижимость росли вместе с объемами кредитования. Ипотечные платежи стали ненормально большими. Однако никто не хотел просыпаться. Ведь человеку ужасно хочется иметь собственную жилплощадь. Верно? Потом декорации рухнули так, что мало никому не показалось. И тысячи американских семей познакомились с емким словом "фокулаужа" процессом, при котором банк возвращает себе залоговое имущество после длительной неуплаты. Газеты наполнялись слезоточивыми историей семей, выброшенных на улицу. Что делать американцу, потерявшему жилье? Идти искать съемное? Ничего унизительного в этом нет. И по этой лестнице можно двигаться вниз очень долго. Если вовремя не остановишься, продать лишнее имущество, переехать в район попроще, найти квартиру поменьше и подешевле, переехать в другой город. Тем, кто упорно продолжает спуск в подземное царство Аида, предлагаются дальнейшие опции, так называемое социальное жилье, для малоимущих. На него, правда, существует длинная очередь. Желающих пожить за государственный счет более чем достаточно. Называются такие веселые кварталы Projects. Jaxz, как говорят в хип-хопе, тоже персонаж черной культуры. Те, кто смотрел сериалы вроде Ziva, знают, как выглядит тамошняя житуха. Всем остальным очень рекомендую глянуть, но только чур на экране. В реальности там грязные постреливают. Многие, к несчастью, успевают насобирать громадных долгов за период вынужденного простоя поскольку менять привычный образ жизни психологически очень неуютно. Работа должна появиться вот-вот, и так продолжается месяцами. В данном случае хороший кредитный рейтинг играет против человека. Он может одалживать у банка куда больше и дольше сидеть у моря в ожидании погоды. Для таких существуют службы поддержки, где отучают от привычного импульсивного шопинга. Растолковывают, что такой месячный бюджет учит бить себя по рукам, когда тешится потратить и прочим полезным навыкам. Пособие по безработице на него могут рассчитывать лишь те, кто был сокращен. Мне, как самостоятельно принесшему судьбоносное решение, оно никогда не светило. А люди получают вполне ощутимые деньги, на которые реально прожить, если не расслабляться. Шопинг, разумеется, тоже видоизменится. Органические продукты и лосьон после бритья, который бережет клетки вашего мозга, придется оставить и вернуться к старому доброму глутену. Магазины бывают трех ценовых категорий. Те самые пафосные святилища здоровья, благоухающие натуральной косметикой. Иконой их являются Whole Foods. Потом средняя категория, которая косит под первую при помощи интерьеров. У них тоже все благородно подсвечено и клеено шпоном. Вот только продукт попроще, вроде Safe Ways или Trader Joe's, и простейшие, коем не с числа. Поприличные Target и разный Kmart, а в конце цепочки бесчисленные FoodScore, где просто стоят сварные стеллажи из стального уголка, и полкилок курятины стоит полтора доллара. Для бродяг и бездомных, прошедших всю эту длинную дорогу удешевления жизни и не кинувших никаких якорей на пути вниз, существует множество вариантов пожить подольше. В наших краях как? Поехал на заработки в Москву из Барнаула. Не в тот сезон. Напоили, обокрали и готово. Ты на улице, домой не уехать. Документов нет, никому не нужен и вообще. Лучше умри поскорей. Если там все держится на хрупких плечах подвижников вроде доктора Лизы, в Америке нет недостатка добровольцев. Помогают многие церковь, бизнес да и государство. Проводят месячники по сбору средств, ставят в магазинах бочки для продуктовых пожертвований, строят странно приемные заведения, где можно остановиться на несколько дней, помыться, покормиться и разогнать паразитов. Выглядят эти заведения очень оживленно. Поскольку резиденты там обычно шкодные, то наркотиками норовят приторговывать, то собственными задницами. Но не гнать же всех на улицу из-за нескольких заблудших, верно? Мягкий калифорнийский климат даже околеть не даст. Так что естественная убыль среди бомжей происходит только в случаях тяжелых запущенных заболеваний. В принципе, американец может найти выход с любой точки лестницы в социальный подвал. Было бы желание. Социальные предрассудки здесь порисают. И никто не станет коситься на человека, у которого штаны на жопе прохудились, вместо Хонды велосипед. Бедность можно даже превратить из порока в житейскую позицию. Здесь для этого есть все условия. Если малоимущий находится в правом поле и не принимается строить из себя Уолтера Уайта или Тони Сопрано. Да и в целом, беднеть в Америке можно с комфортом. Начинаешь понимать, как много лишнего у тебя было до этого и насколько привольнее живется бес.